0: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Podcast Ou sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Loris Lotour, c'est moi. Et aujourd'hui, vous écoutez le dernier épisode de la saison 1. Pour terminer la saison, nous avons choisi un thème qui nous tenait à cœur, la culture. Pour traiter cette thématique, nous avons fait appel à des intervenants insulaires uniquement pour parler histoire, tradition et stéréotypes. Dans cet épisode, vous écouterez Pierre Gambine. Diana Salicet, Davia Benedetti et Marie-Jeanne Nigaud. Commençons tout de suite les présentations.
1: Davia Benedetti, je suis maître de conférence, enseignante chercheur en langue et culture régionale, spécialisée en anthropologie de la danse et du corps en Corse. Donc, euh, mon cursus a été, euh, au départ, parti d'une, d'une passion chevillée au corps qui était pour mon île, la, la Corse. Et donc, c'est ce qui m'a amené à, à poursuivre un, un cursus en langue et culture corse à l'Université de Corse. Et euh, parallèlement, j'avais euh, d'autres activités, dont une activité artistique en danse, qui m'a conduite à avoir euh, d'abord une formation semi-professionnelle et ensuite professionnelle, et j'ai voulu donc pouvoir avoir un point de vue aussi, pouvoir analyser ma pratique et donc avoir un point de vue distancié, réflexif sur ma pratique en danse, ce qui m'a conduit à un doctorat en anthropologie de la danse. Voilà. Et donc euh, j'ai fait un travail sur les danses en Corse, les danses sur tous les, sur tous les aspects, c'est-à-dire les pratiques dansées, qu'elles soient traditionnelles, rituelles ou contemporaines. Ça a été le premier travail sur les danses en Corse et le très premier travail sur le corps en Corse, puisque l'objet d'études était assez, euh, était assez nouveau euh, en France en général. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, ça m'a permis ensuite de, de pouvoir euh, avoir une carrière d'enseignant-chercheur à l'Université de Corse. Alors l'anthropologie, c'est un, une... Une discipline qui, qui m'intéressait beaucoup, donc d'étudier une pratique dansée par cette discipline anthropologique apporte l'intérêt justement d'avoir cette, ce point de vue réflexif, puisque l'anthropologie c'est l'étude de l'autre, prendre le point de vue de l'autre. Euh, anthropos homme, donc étude de, de, de groupement humain et donc de comprendre leur processus en groupe. Et moi du coup j'ai étudié les constructions identitaires à partir des pratiques dansées.
2: Donc, euh, bonjour, je m'appelle Pierre Gambine, je suis compositeur de musique à l'image, essentiellement connu en tout cas pour ce travail, mais je suis aussi producteur audiovisuel, de documentaires et de fiction, Et euh, j'ai un parcours de musicien qui commence à, à peser, je dirais, dans la balance. Euh, j'ai réussi à me faire une place dans cette société, ce qui n'a pas été très simple tous les jours. Donc, euh, j'ai réussi à me faire connaître au départ avec, des, euh, avec un groupe de musique qui s'appelait Higanté, lui on chantait du rock en Corse. J'avais un, en amont même une expérience avec un autre groupe qui était politisé, qui s'appelait Izula. Euh, mais avec Higanté, c'est là où vraiment où j'ai pu exprimer une partie de ma création euh, au départ, avec euh, euh, des chansons qui, euh, qui étaient très sarcastiques et qui étaient très ironiques, avec des textes assez violents, mais qui étaient en train de refléter, je dirais, un peu la société dans laquelle on vivait. Euh, donc machisme, racisme enfin tout y était évoqué et surtout sur, avec un, un paradoxe dans ces chansons ce qui, qui était un peu de, de décompresser justement de tout ça et de, d'en rigoler quelque part même si c'est pas risible mais c'était de justement de, d'avoir un regard un peu geek en fait sur cette société avec beaucoup de distance et beaucoup de cynisme euh, Donc il y avait des, 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 c'était des caricatures hein, bien entendu hein, c'était mais voilà mais le fond par contre c'est, c'est, c'est là où j'ai fait mes premières armes en tant que compositeur, moi aussi en tant qu'auteur, puisque j'écrivais en Corse la plupart des chansons, enfin 95% des chansons étaient écrites par moi-même. Euh, donc j'ai réussi à me faire connaître à travers ce travail-là, et à, à, et à partir de là j'ai commencé à, à… on était à la fac et puis on, on touchait un peu à tous les domaines musicaux, notamment le, aussi bien le rock que la musique traditionnelle, que les musiques du monde. Euh, on jouait beaucoup de, 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 de chants et de musique irlandaise dans les pubs. Enfin, on faisait la tournée de, de Corse et euh, ça marchait super bien. On faisait beaucoup la fête en fait. D'ailleurs, toutes nos chansons parlaient de ça, de bringue et de fête. Hein, c'était, voilà. et, euh, et là, j'ai commencé à m'intéresser donc, dès, le, dès les premières créations hein, au traditionnel Corse, puisque j'avais autour de moi des amis comme euh, Jean-Pierre Malaron, qui était un chanteur et violoniste aussi qui lui aussi creusait un peu, je dirais, la, la partie musicale sur euh, les violons et sur euh, la partie musicale euh, traditionnelle. Donc j'ai commencé à faire des adaptations de traditionnels sur des musiques modernes, aussi bien en rock et en par la suite sur les musiques électro. Euh, chant que j'ai investi un peu plus tard lorsque j'ai commencé à mener ma carrière en solo. Euh, la musique traditionnelle, elle résonne en moi d'une manière qui n'est pas explicable. C'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, c'est... Euh, il y a des genres musicaux qui peuvent plus ou moins vous toucher. Euh, là, la musique traditionnelle, pourquoi Parce que peut-être euh, c'est intrinsèque, peut-être parce qu'en vraiment je viens de là tout simplement et, et que ça me parle directement. Donc j'ai beaucoup écouté les fonds sonores. Ce sont des fonds en fait qui, euh, qu'on, qu'on écoute plus parce qu'ils ne sont pas très écoutables. C'était des collectes qui ont été faites dans, à la fin des années 50 par euh, notamment le pionnier, c'est Félix Quilligi, qui est allé enregistrer dans les villages en fait, des personnes âgées qui continuaient, je dirais, de transmettre cette culture. Euh, du chant traditionnel. Donc je ne suis pas un expert, mais par contre j'ai écouté pas mal de choses et, euh, et je me suis toujours inspiré en tout cas de, de l'esthétique sonore qui se dégageait des, des, des fonds musicaux, notamment pour mes créations contemporaines et personnelles, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un, un, quelque chose de très intéressant euh, qui parfois même pourrait se rapprocher de la Cold Wave ou euh, de, du genre musical comme ça. Donc euh, voilà, c'est, c'est paradoxal, mais c'est, c'est comme ça. En tout cas, moi, c'est des liens que je tisse.
3: Je m'appelle Diane Salidjedi, j'ai 33 ans, euh, je suis chanteuse Corse, donc intermittente du spectacle, euh, je suis aussi journaliste euh, après des études euh, dans, dans ce domaine-là, en presse écrite pour Parole de Corse, et euh, j'ai un troisième visage puisque je suis accompagnatrice euh, à cheval, euh, j'ai un, un terrain agricole dans lequel je fais de l'huile d'olive et aussi euh, euh, à partir duquel j'amène les gens à cheval euh, d'ici quelques semaines ça commence cette activité là euh, c'est fait des choses très hétéroclites mais pour moi c'est très lié et c'est même indissociable euh, les trois passions que ce soit le chant euh, écrire sur mon île avec le journalisme ou faire découvrir mon île à cheval et faire du, du produit euh, du terroir euh, ce sont trois choses qui sont unies par euh, un même lien c'est le, l'amour de ma terre de sa culture de, de son peuple, et euh, même sans parler de politique, c'est vraiment un attachement euh, très fort et très charnel que, que j'ai à cette terre-là, et à ma région du Tard, c'est donc là où j'habite, à une heure d'Ajaccio au sud, entre euh, Propriane donc au sud et Ajaccio au nord, dans la vallée du Tar, où est le golfe du Valinque, et euh, c'est d'ici maintenant, même si si je suis aussi originaire de Castanich à part mon père c'est d'ici que je rayonne et que je sillonne quand même la Corse parce que le chant est un acte euh, peut-être militant un acte culturel mais c'est aussi un acte nomade puisque quand on chante il faut savoir se déplacer aller à la rencontre des gens que ce soit en montagne pour les concerts, pour les fêtes le chant c'est, c'est quelque chose de communautaire donc je ne peux pas rester uniquement à porte pau chanter dans, sous mes oliviers, voilà
0: Marie-Jeanne Nigoli, vous êtes présidente du CESEC. Pouvez-vous vous présenter
4: Et je représente dans cette institution euh, les lieux culturels pour lesquels j'ai été désignée puisque je suis présidente de l'ADIA. L'ADIA qui est un lieu de création, diffusion, euh, de spectacle vivant. Euh, donc euh, j'ai fait toute ma carrière professionnelle, si je peux dire ça, en tout cas mon parcours professionnel s'est déroulé en Corse euh, depuis bien longtemps maintenant, parce que je commence à être un peu, à prendre de l'âge, euh, dans le domaine de la culture. Euh, j'ai été à la fois au ministère de la Culture, à la ville d'Ajaccio, et donc j'ai, j'ai une pratique euh, très ancienne depuis euh, le début de... De mon engagement professionnel dans le domaine de la culture et dans toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer ici pour développer euh, euh, l'art et la culture sur le territoire.
0: Pouvez-vous parler du CESEC
4: Ce qui est très important et ce qui fait que nous, on s'appelle CESEC, alors que tout au niveau national, vous avez des CESER, c'est-à-dire Conseil économique, social, environnemental, régionaux, d'accord il y en a dans toutes les régions de France. Et au niveau national, vous avez le CESE, qui est Conseil économique, social, environnemental, qui est placé auprès du Parlement et du gouvernement. Donc, c'est un réseau euh, euh, légal réglementé. En Corse, on a rajouté le, la culture. Pour la raison simple, c'est qu'avec la loi de 2002, dite euh, Matignon, euh, la culture a été décentralisée auprès de la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est la collectivité de Corse qui est le chef de file, ça s'appelle comme ça, dans, le, dans les textes. Chef de, de file du développement de la culture euh, et de l'art en Corse.
1: alors Puisque la thématique, euh, c'est la culture, et que euh, dans le secteur culturel, eh bien, il y a les arts, eh bien, la danse en fait partie. Et la danse en Corse, c'est un, un sujet assez, euh, assez vaste, euh, bien qu'on euh, ne connaisse pas... Euh, forcément cette, cet aspect-là de la Corse, puisqu'on parle plutôt de chant, souvent pas de danse, eh bien il faut savoir que quand même la pratique de la danse aurait vraisemblablement existé depuis la préhistoire en Corse, puisque même le, l'archéologue hein, Roger Grosjean, dans la Grotte Ascrite, euh, dans le Cap Corse, aurait trouvé donc, les premières peintures rupestres qui auraient été, euh, enfin, qui auraient assimilé soit à un quadrupède ou soit à un danseur. Donc il y voyait éventuellement du mouvement. Donc ce n'était pas, c'était pas exclu. Après, plus précisément, il y a en, 4, en 480 avant Jésus-Christ, euh, au musée d'Aléria, on a euh, ben, une coupe qui, sur laquelle est dessiné un éphèbe qui danse. Donc là, il y a, il y a une, quelque chose qui est attesté. Et on a aussi, euh, sur un morceau de marbre bleu, une inscription qui témoigne d'un rite néo-pythagoricien au IIIe siècle. Donc ça, ça voudrait peut-être dire que les, les danses qui sont associées à cette, à cette pratique-là euh, pouvaient avoir existé en Corse. Voilà. Donc c'est vrai que l'historique de la danse en Corse, hein, puisque c'est mon objet principal d'étude, euh, ça, ça relève du défi parce qu'il y a peu de sources. Mais pour autant, voilà, on voit quand même qu'il y a des traces qui remontent depuis euh, le, la préhistoire, voire, voire l'Antiquité. Il y a aussi la danse de la Moresque. Alors la Moresque, c'est une danse guerrière, donc vous voyez des hommes, puisqu'on en dit souvent que les les hommes ne dansent pas en Corse, et bien, il, y a un gros, il y a de, de grosses traces voilà, amoresques. C'était une danse guerrière espagnole euh, qui était à la mode au 15e et 16e siècle et qui était attestée en Corse au xviiie siècle par Giovanni de la Grosse, qui était un chroniqueur. Et euh, donc, ça mettait en scène eh bien, la conquête des chrétiens sur les morts. Forcément, c'est des hommes qui, qui pratiquaient ces conquêtes et, et donc qui mettaient en scène ces danses avec des bâtons. Euh, aussi, une danse qui est, euh, qui est rituelle hein, et qui est encore pratiquée, euh, même si Amoresque a été pratiquée, pratiqué, mais c'est une reconstitution, assez, euh, c'est un spectacle en fait, c'est une mise en scène spectaculaire, ça, ça a pu la, la teneur guerrière qu'elle avait, qu'elle avait à l'époque où elle était pratiquée au XVIIIe siècle. Par contre, maintenant, je voudrais vous parler d'Agrani, de la, Grani, de la c'est une danse spiralée, qui euh, remonterait à l'Antiquité aussi. Donc, et cette danse-là, c'est la seule danse qui aurait une, une, une prégnance historique aussi euh, lointaine et qui aurait perduré jusqu'alors. Alors la grani de là, c'est une danse spiralée qui est, qui est exécutée aujourd'hui par des confrères, donc vous voyez toujours des hommes, même si depuis, euh, euh, depuis 2007 environ, il euh, y a aussi des, des femmes confrères, des confréries de femmes qui ont pu y rentrer. Donc on voit une évolution même dans le rapport aux hommes-femmes au sein même de ces pratiques-là. Et donc la de la, euh, au départ, ce serait un rite antique euh, qui aurait perduré, donc qui aurait pu s'adapter au christianisme parce que justement elle s'est adossée au rite chrétien. Donc elle a bravé les interdits religieux et elle a pu perdurer jusqu'alors. Et elle symboliserait le labyrinthe parce que ça serait l'entrée dans le, la, dans le labyrinthe par Thésée pour tuer le Minotaure et sa sortie. Donc l'entrée dans la spirale et la sortie. Et bien sûr, ça a un, une symbolique de cohésion sociale, parce que c'est le groupe euh, et chaque individu qui se retrouve au sein du groupe euh, qui, qui va se resserrer autour du centre pour, pour, en, pour ressortir, donc changer, donc c'est un rite initiatique. Et euh, il y a le rapport aussi à euh, mort-renaissance, comme tout rite initiatique. Donc, je parle de la granite la... parce que ça me permet aussi de faire une correspondance avec euh, le, ritre, le rituel funéraire Ouadjero, qu'on appelle aussi Abadata, euh, dans, le, dans, le, dans le sud de la Corse. donc Ouadjero pour le nord et Abadata pour le, pour le sud. Et donc Abadata, c'est, une, c'est un rite ou un rituel qui, euh, qui comporte différentes séquences, c'est-à-dire qu'il y a la danse circulaire autour du mort il y a la, la, l'aspect chanté aussi par une pleureuse euh, je, et euh, le cri qui est, qu'on appelle l'ousbraille ou oscouc ou donc voilà, et ça c'est encore porté par des femmes, même si euh, c'est, il, c'est, c'est attesté, il est attesté qu'au départ il y a aussi des hommes qui pratiquaient ce rituel là, mais euh, en tout cas c'est les femmes qui portaient ce rituel là de la mort et je, je précise ça parce que alors que les, les précédents les précédents exemples que je donnais c'était plutôt les hommes parce que le rapport à la mort a, a une prégnance très importante en fait c'est que euh, pourquoi l'église a réprimé autant cette cette pratique là alors que la granit de la pu perdurer parce que la granit de là euh, déjà ça a une dimension mourir renaître très universalisante euh, et et qui correspondrait, qui a pu s'adapter à la symbolique chrétienne, alors que le Vodger ou la Badat, ce rituel, du, rituel de la mort, lui, euh, se restreignait à une dimension familiale et aussi à une symbolique plutôt euh, antéchrétienne, pour pourrait appeler païenne, c'est-à-dire où la relation aux morts, elle se fait tout le temps. Et il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, alors que dans la religion catholique, c'est l'Église l'intermédiaire. Et là, en fait, c'était la femme qui permettait de faire le, la liaison, donc de faire passer le, le mort dans le, vers l'au-delà. Donc elle avait une compétence et un pouvoir énorme d'avoir la possibilité de faire passer le mort dans l'au-delà. Et socialement, au-delà de la, de la, dimension, de la dimension religieuse, c'est la femme qui appelait à la vengeance quand il s'agissait d'une mort violente. Quand, la, quand le mort était assassiné, c'est la femme... Dans la partie chantée, c'est-à-dire dans le moment où elle, à Odgeradrid, quand elle était, on disait soit à Odgeradrid ou la Badator, pour dire la pleureuse, donc quand elle vociférait, euh, c'est elle qui appelait à la vengeance et l'homme était obligé de suivre. Donc elle a quand même un pouvoir euh, et symbolique et social très fort, alors que la femme, elle est dans un, dans un espace qui est clos, puisqu'elle est dans l'espace de la maison ou de, jusqu'au jardin et c'est l'homme qui paraît publiquement euh, dans, la, dans l'espace public donc malgré ça il y, y a un paradoxe qui est assez important elle a un pouvoir quand même qui est, qui est assez euh, qu'il faut relever donc pour, pour parler du, du wodgerouin hein, euh, donc pour parler de l'ensemble du rituel de la, de la mort euh, au départ parce qu'on dit souvent que bon le corps ne danse pas l'homme corse ne danse pas par exemple, pendant le rituel de la mort, il y a des interdits religieux, donc datés du XVIIe siècle, qui nous montrent que euh, on interdit cette pratique aux hommes. Donc, ce sont les hommes qui pratiquent. Au départ, en fait, le rituel il, il est pratiqué dans un espace public, euh, voire même dans l'église. À, à mesure que le, que le rituel est réfréné, est interdit, il, il sort de l'église, il, il arrive donc devant, sur le parvis, sur l'espace la, la place publique. Après, la place publique, ça ne va pas non plus. Il rentre dans la maison. Et à mesure qu'il rentre dans la maison, il rentre dans l'espace féminin. Donc, c'est la femme qui se met à prendre, euh, prendre ce rituel en main et donc qui euh, vit ce rituel tel que je l'ai décrit, c'est-à-dire avec sa phase dansée autour du mort jusqu'à, jusqu'à tomber par terre hein, parce que c'est une, c'est une forme de cathartique et euh, avec la dimension chantée aussi et, et criée.
2: Euh, alors, ce qui, en ce qui concerne la femme, dans la tradition corse et le chant, il y a un aspect qui est euh, assez particulier, c'est que euh, la femme gère euh, plus ou moins, je dirais, la, la misère en fait, de, de la société. C'est-à-dire qu'elle chante euh, aussi bien les naissances, les berceuses, donc c'est elle qui s'occupe des enfants, ce n'est pas les hommes, parce que les hommes sont occupés à aller travailler dans les champs. Mais on ne dit pas aussi que les femmes travaillent dans les champs aussi, en l'occurrence. Et euh, euh, la femme est là aussi pour euh, chanter... Euh, euh, le deuil, c'est-à-dire les décès. Donc, enfin, en gros, elle gère un peu toutes les situations euh, que les hommes n'ont pas trop envie d'en, d'endosser. Voilà. Elle gère, elle gère la misère. Ouais, elle est là pour pour les situations merdiques un peu. Ouais, voilà, elle est là pour pallier, je dirais, la situation merdique. Euh, ça donne, alors ça donne lieu à des choses très émouvantes et très belles hein, en, en l'occurrence. Hein. Mais euh, on en, j'ai jamais entendu, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas de chant, je dirais, par contre, qui relate du travail euh, de la femme dans la société, alors qu'elle travaille dans les champs aussi bien que certains hommes. Hein. D'ailleurs, même euh, à ma connaissance aussi, par rapport au témoignage que j'ai pu recueillir dans ma famille, c'est qu'une fille n'allait plus à l'école parce qu'on avait besoin d'elle pour euh, les tâches au quotidien. Euh, et les tâches au quotidien, c'était aussi bien le foyer, mais aussi le travail dans les champs, dans les jardins. Donc euh, voilà, mais ça, c'est des choses... Ça, je parle de, de la jeunesse de ma grand-mère. Donc ça, c'est à peu près... Euh, on va dire ceux y a 60 ans, 70 ans en arrière. Voilà. Euh, en ce qui concerne ensuite, le, le, la chanson d'amour, c'est quelque chose auquel je me suis intéressé. Puisque j'ai moi-même écrit des chansons d'amour ensuite par la suite, qui étaient contemporaines pour le coup, donc qui portaient un autre regard sur la femme et qui portaient euh, un, un... comment dire... qui allait bousculer le code en fait qu'il y a un peu dans la chanson traditionnelle ici. Parce que la chanson traditionnelle ici, souvent, souvent ce sont des amours déçus, blessés et... Euh, et on a l'impression que l'homme a un peu le, le, le comportement d'un adolescent vis-à-vis de la, la, la femme qui l'a laissée. C'est souvent elle qui le laisse, c'est souvent elle qui est responsable de la, la, la peine et la tristesse de l'homme. Voilà, donc c'est des, c'est des codes, c'est des schémas qui sont là, qui, qui sont pour le coup, comment dire, très significatifs en fait de, de ce qu'a été et de ce qu'est encore aujourd'hui la femme dans notre société.
0: Diane est-ce que le regard sur la femme corse qui chante est particulier Euh, Alors, euh,
3: c'est vrai que sur le continent, je pense que... Non, non, partout, c'est assez peu banal de voir une femme corse chanter. Euh, Tout le monde, bon, le vit. on n'est pas des extraterrestres, on nous regarde normalement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on demande à 150 personnes du continent, bon, à 100, on va dire, de leur expliquer ce qu'est le chant corse, à l'instar des groupes basques avec leurs bérets et leurs pompons et leurs costumes, euh, les gens vont dire euh, ni euh, « homme, main sur la, l'oreille, euh, chant en noir, euh, euh, peut-être un peu politique aussi. Et, et femmes, c'est vrai que peu de fois, j'ai fait des salons de musique internationale comme le Babel Med à Marseille qui, est, qui n'existe plus pour le moment, ou euh, certains lieux d'échange autour des, des festivals et des artistes. Et c'est vrai que quand je vois des tourneurs arriver ou des managers, le fait de trouver une femme qui chante, ça les interpelle toujours un peu. C'est, ah, il y a des femmes aussi. Oui, oui, ah, ah vous, ah, d'accord, c'est, ah ouais, c'est spécial. Et en plus, on chante moins en groupe. J'ai remarqué quand même les femmes. On est moins en polyphonie. Il y a, il y a peut-être, euh, s'il y a dix groupes de polyphonie de femmes en Corse, je, je fais large en plus, c'est énorme. Tandis que des groupes de polyphonie d'hommes, mais vous en avez des dizaines, pléthores. Donc, les femmes, déjà, sont moins dans le code polyphonique, même si elles maîtrisent la polyphonie. Hein. Je pense à Soledone, à, à, à plein de groupes, notamment euh, euh, santaou il y a Isouladine. Bon, c'est des groupes de polyphonie à part entière. Elles ont les mêmes harmonies que les hommes, il hein, n'y a pas de souci. Mais le fait polyphonique est moins répandu chez la femme. Donc, ça fait comme des carrières solo de femmes. Et là, je pense à Doria Ousset, à Francine Maciane, à Patricia Catacci quand elle a quitté euh, Soledona, à Patricia Poli maintenant quand elle a aussi fait sa carrière solo, euh, à Litizia Giuntini, euh, à. Bon, il y, y en a plein, à Naro. Donc, c'est beaucoup de fois individuelles. Et donc, déjà, je pense que ça fait une double différence. C'est-à-dire, l'homme est polyphonique, même s'il y a des carrières solo, bien sûr, hein, comme Félix ou Maipèche. Mais en plus, la femme, elle est. Pas polyphonique et elle a fait de, du chant monodique, donc ça, ça fait une double double, je dirais un double décalage vis-à-vis du, du, d'un public néophyte qui ne connaîtrait que la polyphonie. Mais on est bien reçu, j'ai jamais eu de soucis à part une fois. J'avais sur une vidéo un, un short euh, un très un short de couture, pas du tout un short pour aller à la plage. Et euh, j'avais une vidéo où je portais ce short noir très basique et très classique, en tout cas rien de, de d'affriolant. Et un, un, un tourneur éventuel est venu me voir que je, je voulais forcément avoir un tourneur pour être plus à même de voyager. Et il m'a dit « Ah non, mais ce n'est pas possible, une femme corse, ça ne peut pas chanter comme ça. » Donc, je lui ai demandé en quelle, je veux dire, en quelle tenue je devais forcément chanter. Et j'ai l'impression qu'on attend toujours, et ça, c'est des clichés qui ont la peau dure, euh, on attend de la femme corse une femme en noir, un peu style Colomba de Mérimée, euh, qui chante des boys Jerry, pour appeler à la vendette d'un fils mort ou d'un frère assassiné et euh, bon, enfin, on est très loin de ça c'est ce que je disais, j'ai dit mais je peux chanter en rouge en violet, j'ai fait des premières parties de, de, de Porto Latine de, de Patrick Bruel où, où j'ai fait des parties très rock et, et c'est ce que j'ai toujours aimé c'est à dire ok la femme corse chante c'est bien, le, l'intime, les berceuses le chant sacré, pas de soucis mais la femme corse, elle est aussi totalement connectée à la, à, à la Corse d'aujourd'hui, avec ses téléphones, ses réseaux, sa vie, ses, ses couples qui se cassent et qui se refont, ses familles recomposées. Enfin, la femme corse n'est pas restée au 18e, dans sa maison, en train de passer de la farine de châtaigne et de tamiser de la farine. Enfin, on, est, on a évolué. Donc, c'est rigolo. Il y a un peu ce décalage. Je pense qu'on on pardonne moins aux femmes d'être modernes, en Corse en tout cas.
1: Alors, au niveau, justement, de cette figure de la femme, euh, on retrouve cette, ce pouvoir avec euh, Ashtraig, la, la sorcière. C'est souvent la femme qui a euh, le pouvoir de euh, jeter le sort ou qui va euh, dénouer, dénouer le sort euh, parce qu'elle va donner tel ou tel objet. Souvent, l'objet qui est donné, c'est un, un ustensile de cuisine. Donc, vous voyez, il y a encore, là aussi, euh, un... Une dimension féminine assez prégnante, même si après il y a la figure du matser, donc celui euh, qui, va, qui, est, qui est capable de prédire la mort dans ses rêves. Euh, là, le c'est, c'est, plus souvent, c'est un, c'est un homme, quoi. Mais en tout cas, euh, la femme a, a, a le pouvoir, de, a le pouvoir sur, de créer le lien avec l'au-delà, euh, même si le matser, lui aussi, là, en tout cas dans le rituel funéraire, c'est elle qui a la, qui a la prégnance, quoi. Alors, c'est réprimandé par l'Église parce que justement, elle a cette possibilité de faire ça, et parce que du coup, euh, la gestion de la mort se fait dans l'espace privé et plus dans l'espace pri- public, sous le contrôle de l'Église. Et donc, c'est pour ça que l'Église voit d'un mauvais œil ce, ce, cette dimension populaire, quoi, qui n'est pas euh, dans les clous euh, de, de,
0: de l'Église, qui est plutôt héritée de pratiques plus archaïques, en fait. La sorcière en Corse est un peu différente de l'idée générale de l'ancienne sorcière en France. Ashtrega en Corse peut aussi bien mettre le mauvais œil que l'enlever. Et dans l'inconscient collectif, on fait plus souvent appel à la sorcière pour nous enlever le mauvais œil que pour le mettre à quelqu'un. Il y a un livre intéressant que je vous conseille à ce sujet, Sorcière de Mona Cholet. On y lit, la sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée insaisissable. Il sera question de la vision du monde que la traque des sorcières a servi à promouvoir, du rapport guerrier qui s'est développé alors tant à l'égard des femmes que de la nature, une double malédiction qui reste à lever. Et euh, il faut
1: dire en- ensuite qu'au niveau historique, tous ces interdits religieux euh, qui sont édictés hein, tout, tout au long du XVIIe siècle, je pense notamment à des interdits de l'abbé de euh, ces interdits-là ils sont aussi... Euh, Renforcé, euh, bizarrement par les, les idées des Lumières qui ne sont pas forcément dans un sillage de, de l'Église catholique, mais en tout cas les idées des Lumières allaient à l'encontre de l'obscurantisme. Donc ces pratiques euh, antéchrétiennes sur le rituel de la mort sont de l'ordre de l'obscurantisme pouvaient être comprises comme des pratiques obscures. Donc, du coup, euh, les idées des Lumières qui sont portées par Pascal Paoli euh, en Corse au XVIIIe siècle sont réprimées. Ensuite, il y a aussi le traité de Versailles en, 1700, en 1768 et euh, le traité de Versailles qui amène donc un pouvoir de français, hein, le pouvoir politique français très centralisateur, très assimilationniste donc ça renforce euh, tous ces interdits religieux, religieux et donc pour revenir à, à un aspect plus corporel ça impacte aussi sur la mise en jeu du corps et on va arriver donc d'un, d'une pratique Corporelle. Alors là, je prends l'exemple du rituel de la mort parce que ça, on peut vraiment le décrire. Il y a eu d'autres interdits sur d'autres pratiques. Et du coup, la pratique corporelle, ça amenuise de plus en plus. Donc, on arrive de plus en plus à un corps contenu dans, la, dans le rituel funéraire. La danse atténue. Ensuite, euh, elle disparaît au XVIIIe siècle. Le chant, lui, il perdure jusqu'au XIXe siècle. Et après, il s'arrête. Et le cri ou ce braille dont je parlais, lui, il arrive à perdurer jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Et ensuite, on passe à l'immobilité et aux vêtements de deuil en noir portés par la femme. Euh, après guerre hein, puisque après la guerre la première guerre mondiale a fait euh, un, de gros ravages euh, en Corse hein, puisqu'il y a jusqu'à cinq euh, garçons par famille qui sont partis à la guerre donc ça a dé- décimé les familles et donc la femme souvent portait le, l'habit de deuil toute une vie puisque je parle de femmes en noir il faut aussi revenir à, à avant puisque là je parle de la première guerre mondiale dès la première guerre mondiale mais avant ça il y a toute une littérature euh, autour de la femme. Euh, je pense par exemple euh, au roman euh, de Prosper euh, Mérimée euh, de, de, de Colomba, qui a été euh, pa- qui parut en 1840, qui justement mettait en scène un ethnotype de la femme, un stéréotype de la femme, cette femme austère en noir. Donc, si vous voulez, euh, le, tous les interdits religieux, tout, tout, tout le, le, le sillage politique. Et, euh, et après, tout cet imaginaire autour de la femme et de, et du, de la représentation des, des Corses a contribué à construire un ethnotype euh, du corps en Corse, un ethnotype des Corses qui était austère, pudique, euh, avec un corps qui n'était pas, pas tant que ça en mouvement. Alors que dans la réalité, qui, voilà, qui était peut-être... Plus pudique donc plus caché et qui n'était pas euh, lassif, euh, ouais, qui ne se dévoilait pas. Voilà, voilà donc du coup au milieu du 20 siècle, et eh bien c'est le silence qui est devenu le signe du respect pour le mort, par exemple, et plus euh, ce corps cathartique, etc., comme on a eu au départ. Donc je, je parle de, de toute cette historique et, et de ce rapport au corps dans lequel euh, la femme prend vraiment une place prépondérante. Parce que euh, ce rapport au corps-là, il a été après incorporé. Et au moment du, des années 70, du réacouis, donc hein, c'est, c'est le moment de la réappropriation culturelle où on sent que euh, l'identité corse est en danger et donc on, on veut se réapproprier tout ce qui euh, détermine fida- finalement cette identité et relève de, d'une différenciation par rapport aux autres. Euh, alors à savoir eh bien, l'histoire de la Corse, la musique, euh, le chant, le théâtre, la langue. Donc il y a toute une réappropriation et tout un foisonnement d'associations qui veulent remettre en exergue, en exergue toutes ces dimensions-là. Et, euh, et du coup, euh, autour de ça, eh bien, il y a une posture militante qui se crée. Euh, et la posture militante, c'est une posture corporelle, eh bien, elle est très pudique, elle est, elle est très, maint- très tenue, très raide. Donc finalement, on s'est approprié toute un, tout une, tout un, une évolution historique qui, qui nous a été imposée, tous ces interdits, etc. Euh, donc tout ce, ce pouvoir macro-social qui s'est exercé sur les corps, on l'a incorporé, on, l'a, euh, on se l'est réapproprié et on la brandit comme quelque chose d'identitaire. Donc il y a une forme de résilience, en fait, une, une forme de réappropriation de, de quelque chose qu'on a subi pour brandir une identité, une identité corse et se différencier. Le corse ne danse pas, le corse est pudique. Et d'ailleurs, au moment du réacuïte, la, la danse n'est pas, euh, n'est pas réappropriée. Elle, est, elle ne fait pas partie des langages qu'on considère comme un moyen de euh, donner à vivre et avoir une identité corse. Voilà. Et pendant le réacus, il y a certains militants culturels qui disaient, voilà, non, euh, les Corses n'ont jamais dansé, dansé parce qu'ils ont toujours combattu. Donc il y a toujours cette image guerrière. Alors que finalement, c'est, c'est faux parce qu'il y a toujours des balles, enfin, les Corses ont toujours dansé. Euh, donc, vous voyez, on s'est réapproprié euh, ben, cette, ce rapport au corps pour, euh, pour brandir une identité. Alors, puisque je parle du réacuist, justement, eh bien, euh, au niveau euh, de la relation à la femme. Le changement justement, c'était plutôt l'affaire des hommes aussi, au moment du réacquiste. Hein. Dans l'espace public, au bar, etc., à la Padier, c'était plutôt les hommes. Il euh, y a des, 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 des groupes qui, féminins qui ont, qui ont réussi euh, tout de même à, à exister et à exister en tant que femmes dans un mouvement national revendicatif pour l'identité corse. Euh, je pense à Soledon, euh, le groupe avec euh, les, les deux Patrides. Il y a, Patrice, il y a euh, Patricia Gattachega, Patricia Poli, et, euh, et la sœur de Patricia Poli aussi. Donc trois femmes qui ont, qui ont porté euh, le mouvement du réacuiste euh, très haut, mais aussi qui avaient une identité
2: de femme très forte. Et il faut qu'il y ait de plus en plus d'ambassadrices aussi. Enfin, là, on parlait de la chanson corse tout à l'heure, de la place des femmes dans la société corse. Il y en a de plus en plus, malgré tout. C'est-à-dire, quand on prend par exemple le réacuiste on ne peut pas dire que c'est un exemple de féminisme. Mais parce que, parce que le, le, la base est politique, parce, qu'on, euh, parce que l'axe, pour le coup, on est sur du militantisme politique pur et simple. Et on se sert des, de la création et des arts comme, euh, je dirais, euh, comme des tracts pour véhiculer une idée, pour véhiculer euh, voilà, l'idée du nationalisme et, euh, et des idées de, du nationalisme. Et surtout, le réacus, c'est la réappropriation, réappropriation pardon, de, euh, de notre culture et euh, voilà. Donc il y a tout ça, mais se réapproprier notre culture sans la regarder, sans la faire évoluer, pour moi, c'est une erreur. C'est, pour moi, j'ai toujours dit, on n'est pas là. Pour, si on va conserver qui culturellement, par exemple, il y a 60 ans, on était dans une société complètement machiste où la femme était reléguée à rien, à presque une condition animale, par moment même. Je veux dire, si c'est conserver ça, moi, ça ne me convient pas. Euh, si se dire que la vendette, c'est un phénomène culturel, ça me, franchement, ça ne me fait pas rêver, quoi. Euh, j'ai envie de rêver d'autres choses culturellement, encore plus aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Quoi. Euh, donc euh, moi j'ai toujours dit, ce qui, ce qui est important dans notre culture, ce sont les valeurs qui ont, qui, euh, qu'on a perdues aujourd'hui malheureusement, même si à tout bout de champ on crie que la solidarité est sauvegardée ici, Ça, moi je ne la vois pas dans le quotidien, et je ne la vois pas dans les, dans les, pas dans, dans, dans les gestes de, de tout le monde aujourd'hui. Mais en tout cas les valeurs de solidarité dans, dans notre culture, elles sont importantes, Il faut faut les remettre en avant, il faut qu'on reconstruise, à mon avis, une société en tout cas qui s'articule autour au moins de cette valeur-là. Et après, le reste, ça suivra.
4: hein. Le réacquiste, c'est vrai qu'il s'est basé d'abord sur la question de l'identité, c'est-à-dire c'était se réapproprier la culture et la langue corse. Mais dans ce mouvement, comme c'était un un mouvement quand même qui est euh, post-malgré tout, on ne peut pas ignorer que les années 68 ont une incidence partout. Et, et, et cette question, quand même, il y avait aussi le tiers-mondisme, on n'était pas loin des, des périodes de décolonisation, donc il y avait à la fois cette revendication de réappropriation de sa langue et de sa culture parce qu'elle avait été minorée, voire opprimée, mais que ça ne voulait pas dire qu'il y avait un rejet des autres cultures et qu'au contraire il euh, y avait une nécessité de rencontre et d'ouverture. Et on le voit bien parce qu'il y a eu beaucoup, tous les groupes... Euh, enfin beaucoup Alors, c'est vrai que ce qui est le plus dynamique en Corse, et qu'il a toujours été d'ailleurs de manière traditionnelle, ça a été euh, la musique et le chant. Et si vous regardez tous les groupes corses qui se sont constitués, euh, même ceux qui se sont le plus enracinés dans la tradition musicale, regardez euh, comme ils ont ouvert... Euh, à d'autres influences musicales, qu'elles soient de Georgie, enfin de, tout, de tous les pays du monde, avec certes quelquefois des, en repérant des convergences, mais pas forcément. Et donc, donc je pense que cette revendication, elle était pas cette, cette réappropriation, elle était ouverte. Il y a eu un moment, où ça s'est un peu plus refermé quand il y a eu euh, au niveau politique un certain durcissement, on va dire, où du coup il y a eu un enfermement et et même des périodes un peu un peu obscur où il y avait euh, où l'extérieur où l'autre était vraiment rejeté comme étant venant euh, venant polluer la pureté euh, euh, régionale ou corse enfin et ça a été un moment assez court mais il y a eu ce moment on peut pas nier qu'il y a eu un moment un peu comme ça que moi j'appelle effectivement très régressif mais qui était combattu à l'intérieur même euh, de, de la Corse donc euh, et et je crois qu'il y a quand même ce désir de rencontre et d'ouverture et ce désir aussi, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est de dire on est en 2021, donc il faut innover en matière d'art et de culture. On, n'est pas, on est dans le monde maintenant. Certes, on est une île, mais il y a le monde et, 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 et comment on, on s'empare finalement de, de tout ce qui de tout ce qui nous entoure, y compris la question de l'écologie, ou enfin j'en sais rien. Mais, et, et donc, euh, c'est vrai que pendant la, la pandémie, vous l'avez dit, il y a eu des innovations, mais qui ont été surtout liées à la diffusion par, euh, par vidéo, euh, qui était intéressante, mais qui permettait de garder un lien avec le public. Mais il y a eu aussi, ce que je crois plus intéressant dans, le, dans le, ce moment de la pandémie, il y a eu un renouveau des solidarités, en fait. Euh, la solidarité entre les voisins entre les gens entre, et, et quelque chose de, 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 de l'ordre du, de la nécessité de la relation humaine et solidaire au plan la, local c'est un peu réactualisé parce qu'on s'était un peu perdu dans, le, dans l'individualisme auquel on nous, on nous conduit et, et donc je trouve que ça c'était vraiment bien Donc Pendant le
1: mouvement du Réacuis, ce qui qui prédominait, c'était de pouvoir euh, être dans une dynamique identitaire pour brandir et se réapproprier une identité euh, corse qui, dans une situation d'acculturation et de de minoration euh, de de l'identité corse, hein, puisqu'on était euh, dans le cadre d'un État français qui était assimilationniste, dans ce cas-là, il y a eu une volonté de ne pas perdre ce qui, est, ce qui était de l'ordre de l'identité corse. Et euh, du coup, c'est ce qui a, qui a été le plus prégnant au-delà de, euh, des, des luttes en faveur de la liberté de la femme, etc. Parce que finalement... Le, le Réacuiche, tous les années 70, il arrive dans le sillage de mai 68, la libération des mœurs, etc., qui, arrive, qui, qui aussi porte ce courant de libération des femmes aussi. Et donc, les, les années 70 du Réacuiche sont mues aussi par tout un revival euh, européen euh, qui va au-delà de la Corse. Et pour autant, on voit que ce qui prime, avant tout, c'est cette dimension identité corse, de faire valoir cette identité corse. C'est-à-dire que euh, la libération, nous, elle se joue à cet endroit-là, plus qu'à la libération de la femme et du genre. Pourquoi Parce que même la femme qui voulait revendiquer, qui était dans un, un courant féministe et qui était euh, dans cette dimension euh, de revendiquer une nation corse, elle était... Euh, D'abord, elle faisait primer d'abord cette volonté d'être reconnue euh, au niveau euh, identitaire de groupe, donc de la communauté corse, du, voire pour ceux qui voulaient revendiquer une nation, une nation corse, avant euh, son identité de femme. Donc pour dire plus simplement, l'identité euh, territoriale du groupe, de la communauté, de la nation corse, primait sur l'identité de genre, sur l'identité d'homme ou femme. Voilà. Et c'est la même chose aussi... Euh, euh, en Corse, ça fonctionne aussi pas mal comme ça. Quand on vous demande, euh, vous arrivez au village, euh, dis quoi, allez-y euh, c'est, voilà, qui, est, qui est ton père Qui est ta mère Ce n'est pas, euh, euh, tu es une femme, tu fais quoi dans la vie Avant tout, nous, c'est, on, on, est, on est construit par le lien communautaire, par euh, la famille. Et après, il y a le, l'identité de genre, après, il y a l'identité professionnelle. En tout cas, nous, traditionnellement, c'est comme ça. Et du coup, c'est certain que peut-être que certaines luttes euh, féministes, etc., sont passées après parce qu'il y, y avait d'abord le fait qu'au niveau euh, institutionnel, institué, on n'était pas reconnu. Voilà. Ça peut s'expliquer euh, d'un point de vue anthropologique comme ça.
0: Le Ria Cuiche tout en quelques mots. Il s'agit de la période des années 1970, après des années de répression de la culture corse par les Français, qui montre la détermination des Corses à, ré- à se réapproprier leur culture et leur langue. Après l'interdiction de parler Corse sur l'île, les Corses défient l'État français par le champ, en Corse, en prônant par la langue insulaire des valeurs essentielles du peuple. Et Il s'agit également d'une période phare pour le FLNC.
1: Et dans les années 80, donc pour poursuivre toujours mon fil d'un, d'un rapport au corps et à la danse, eh bien, la danse, eh bien, euh, parce qu'il y a ce sillage du réacuil, parce qu'il y a aussi toute une politique euh, étatique de Jacques, Jacques Lang qui aussi euh, donne la priorité au développement culturel, eh il y a un bouillonnement qui s'exerce aussi pour la danse. Et, et à ce moment-là, bon, ben, on se met à danser, et notamment euh, le quadrille. Euh, le quadrille, qui est brandi comme la danse identitaire corse et qui en réalité est une danse traversière, donc une danse qui a traversé les continents euh, depuis, et qui arrive en Corse au XIXe siècle. Donc ce n'est pas la danse, parce que quand on demande aux gens, c'est la danse, hein, elle a une dimension ancestrale. Elle, on, on lui confère une forme d'authenticité euh, par euh, le fait qu'elle serait vraiment très 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 ancienne. Non, le quadrille, c'est une danse euh, qui arrive ben, du XIXe siècle, qui ser- nous serait d'ailleurs arrivée euh, par les Italiens et par les Français, qui eux-mêmes ont été au contact euh, des Irlandais notamment, et euh, qui s'est perdue ensuite, et qui a été réappropriée dans les années 80 par un, une des figures du réacquisto, notamment, qui est Minigal, Euh, Qui lui a voulu aussi remettre au goût du jour cette pratique en en tant que danse identitaire corse. Mais ça, c'est un processus qui a choisi cette danse parmi d'autres. Ça aurait pu être d'autres pratiques dansées. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une une danse qui a été recréée à partir de quatre reliquats, donc qui est complètement recréée à partir d'emprunts à d'autres danses qui viennent d'Irlande notamment et euh, qui est finalement une danse contemporaine brandie au titre de danse traditionnelle, identitaire corse. Bon, après, bien entendu, la, l'aspect traditionnel, la tradition, c'est toujours quelque chose qui se crée et se recrée, donc pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, il n'y a pas cette dimension euh, aussi euh, pure, telle qu'elle et ancestrale. Et la danse quadrille, c'est une danse de couple qui, à un moment donné... Euh, quand elle était dansée à la cour, donc avant d'arriver en Corse, faisait scandale parce que justement elle échangeait les partenaires. Elle a été peut-être une forme de, de, de libération, enfin on ne va pas parler de libération des mœurs parce qu'on n'était pas là à cette époque-là, ça serait anachronique de parler de cette façon-là, mais en attendant, bon mais elle, a, elle était très à la mode, elle a faisait scandale parce qu'elle permettait d'échanger les partenaires, donc c'était une danse très séductive, et euh, donc la relation homme-femme. Euh, sont, sont trouvés changés, et notamment dans les bals en Corse, bon, mais voilà, ces danses-là permettaient aussi de rencontrer, donc d'avoir des relations sexuées euh, dans un cadre qui était permis. Donc la danse permettait la rencontre de l'autre, et les, les bals populaires étaient beaucoup pratiquée en Corse. Hein. Alors, bien sûr, avec des danses euh, qu'on dit traversières, donc avec des danses importées. Mais c'était... Euh, la, danse, la danse était pratiquée par tous. Donc, de, que de dire que le Corse n'a jamais dansé, qu'il a toujours combattu au moment du Réacus, c'est vraiment euh, une image. Mais ça ne correspond pas forcément à la réalité d'un terrain euh, tel qu'il était réellement vécu. Euh, voilà. Donc, les
4: les Corses non-danseurs, ben pas tant que ça. Par exemple, vous prenez le monde artistique et culturel. Il y avait euh, au départ, tous les groupes musicaux, euh, c'était des hommes qui se présentaient de manière très virile sur la scène, avec les bras croisés, habillés tout en noir, avec un côté très viriliste et comme ça. Il y a eu euh, timidement l'apparition des et patrice avec Patricia Paul et Patricia Gatacheg. Mais c'était très marginal, hein. c'était les hommes, la polyphonie, la musique. Bon, petit à petit, on s'aperçoit que de plus en plus d'artistes, femmes, prennent la parole aussi. Il y en a beaucoup, il y a eu même à un moment donné, à l'initiative, certes d'un homme, mais c'était intéressant, Donny Zoulane, qui était finalement un groupe de femmes qui, qui faisait de la polyphonie. Alors qu'on considérait que c'était la polyphonie, c'était les hommes. Les femmes, c'était le vote chez Rouen pour se lamenter sur les morts, donc le côté tradition, euh, famille, euh, enterrement, en naissance, euh, voilà, baptême. Euh, mais, euh, mais petit à petit, on, on voit bien, une et c'est formidable ça, de voir toutes ces, toutes ces femmes euh, qui sont artistes, auteurs, compositeurs, interprètes... Euh, plasticienne enfin, tous ces domaines sont très investis, le cinéma aussi, donc voilà. Ça, c'est très très bien, et ces femmes qui sont chanteuses ou musiciennes, elles sont reconnues, je pense, tout à fait par l'ensemble de de la société corse, puisqu'on parle de la Corse. Je ne crois pas que là, il y ait aujourd'hui cette espèce d'a priori qu'il y avait dans les années 70-80.
1: Donc du coup, on a construit ce cet rapport au corps très raide, pudique, et surtout chez les hommes, hein, puisqu'on hérite aussi d'une société méditerranéenne très patriarcale, où l'image de, de l'homme doit être virile et contrôlée. Et d'ailleurs, il euh, ben, y a toute une difficulté des hommes à danser, par exemple, à affirmer « voilà, je danse ». Parce que il la danse est assimilée à la féminité, à ce qui est très une sensualité très exacerbée, euh, et donc du coup il ça m- peut mettre à mal une image virile. Euh, donc pour la femme voilà c'était aussi euh, pas forcément considéré de, de, de danser au, de, jusqu'au finalement au, allez, euh, milieu du XXe siècle voire même au delà. Hein. Euh, pendant le XXe siècle. Maintenant, on va dire que l'image a changé parce qu'il y a des shows télévisés, il y a tout, tout le rapport aussi euh, au, à soi, à l'autre et au milieu d'existence change aussi parce qu'il y a de nouvelles mobilités, il y a des changements numériques. Donc, on a un rapport aussi à l'image, que ce soit de l'homme et de la femme qui changent. Mais en attendant, ben jusqu'au même fin du XXe siècle, eh bien le rapport à la femme... Euh, qui danse, n'était peut-être pas forcément aussi positive que ça, parce qu'elle était considérée comme trop lascive, trop sensuelle, euh, trop légère, trop libérée. Et du coup, ben, ça, ça, ce n'étaient voilà, pas des, forcément des pratiques qui étaient reconnues euh, à un haut niveau euh, socialement, même si après, ben, on reconnaissait euh, l'élite de, des
0: danseurs comme la danseuse étoile. Il s'agit d'impératifs de genre oppressants qui dicte les comportements des hommes et des femmes. La Corse n'est bien sûr pas épargnée et souffre même des dictats méditerranéens beaucoup plus marqués. À travers l'analyse et la remise en question, on peut peu à peu, ensemble, déconstruire ces impératifs de genre.
1: Alors il est certain qu'aujourd'hui, euh, en Corse, bon, on est toujours sur ce rapport au corps euh, pudique, euh, c'est-à-dire normé finalement par le regard social et par... Euh, oui, et par, et par le pouvoir. C'est un, ce qu'on appellerait un habitus, c'est-à-dire c'est tellement ancré dans les habitudes que finalement, ça paraît naturel. Alors que c'est totalement construit et construit par des, des, des for, forces macro, méso et, micro, et micro-sociales, du coup, incorporées en tout cas par le micro-social et le méso-social. Et donc, aujourd'hui, on dira qu'au XXIe siècle, eh bien, il y a de nouvelles mobilités, il y a des changements euh, des liens sociaux, euh, il y a un nouveau rapport au milieu, puisqu'on ben, on a aussi euh, ben, le numérique, etc., qui, qui, qui change aussi notre rapport à, à l'espace en général. Et du coup, ça, ça influe aussi sur notre perception et notre vécu du corps. Et ça, donc, ça, ça, ça change nos identités et, et nos rapports au corps, qu'on soit homme ou femme. Et donc, ça fait que, encore, c'est bien coexiste un corps pudique avec un corps qui est plus relâché, plus vif, plus remuant. Et d'ailleurs, ces deux types de corps peuvent se retrouver chez la même personne. Ça, ça...
0: Il s'agit du dualisme interne. En philosophie, le dualisme signifie qu'il existe deux réalités de nature indépendante et antagonistes qui vivent au sein d'un même esprit. Ici, il s'agit des vestiges d'une tradition culturelle et de nouveaux codes transmis par la mondialisation. Le dualisme qu'oppose un corps statique et un corps en mouvement peut amener le sujet à une incertitude comportementale et psychologique.
1: Voilà, alors ensuite il y a aussi euh, encore quelque chose qui, qui est assez intéressant, c'est qu'il voilà, y a une coexistence, comme je disais, entre corps pudique et corps relâché. Et du coup, euh, par exemple, une autre observation que j'avais faite, c'est que euh, lors d'une animation de chanter et eh bien euh, la personne, la même personne lorsqu'elle faisait une prestation euh, qui était consacrée au chant corse là elle avait un maintien qui était très posé, très contenu très grave comme souvent les, les chanteurs corses d'ailleurs, hein, ils ont les mains dans les poches avec leur chemise en noir et leur jean voilà c'est très euh, c'est, c'est, c'est pas du tout dans, le, dans la dans la fantaisie et donc, la même personne, dans la seconde partie de son animation chantée, elle, elle allait vers donc, de la, ce qu'on appelle de la, de la variété cosmopolite, anglais, euh, français, etc. Là, sa corporealité avait changé. Donc, ça, on, on pouvait observer qu'elle avait un corps qui était plus souple, plus fluctuant, il se, il, il se déhanchait, euh, il suivait le rythme de la musique, il se déplaçait. Donc, vous voyez que la même personne, elle adopte une, un rapport au corps différent selon... Euh, la posture qu'elle incarne et, 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 le, et le langage qu'elle adopte, euh, donc chanson encore, chanson en, en, en anglais par exemple, ben ça, ça amène autre chose. Pourquoi Parce que du coup, il y a tout ce courant postmoderne qui amène aussi d'autres influences et qui nous amène d'autres euh, rapports euh, ben à l'autre, au corps, à la gestuelle, qui, donc ça vient d'ailleurs, et ça aussi ça s'inscrit dans nos corps. Pour autant, on a aussi hérité de tout un habitus qui est, euh, qui est plus contenu. Et du coup, dans la même personne, il y a ce paradoxe qui s'inscrit corporellement, mais certainement aussi, d'un point de vue psychologique aussi, il y a une dualité qui se fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, on est passé donc par un corps pudique, maîtrisé, euh, euh, ça, ça a été imposé. Cette chose-là, elle a été réappropriée par la société pour brandir une identité et peut-être qu'aujourd'hui vu qu'on voit qu'il y a d'autres formes artistiques qui enfin des formes artistiques qui se, qui naissent et qui sont de no, des nouvelles voies collectives aussi pour brandir une identité corse et eh bien peut-être que on va aussi aller vers une un autre ethnotype une autre habitus aussi qui sera euh, qui sera vers qui ira vers un corps débridé alors on aura peut-être le corps corse débridé euh, qui dansera partout et et peut-être qu'il fera la fête euh, en dansant. Et, voilà. et du coup, ça, ça amènera aussi, une, pas, pas euh, quelque chose de trop subversif, mais de, quelque chose d'assumé et de décomplexé. Puisque souvent, c'est, c'est ça aussi qui est. Il y a une retenue qui, qui ne fait pas forcément du bien au psychologique. Donc. Euh, Peut-être que maintenant, vu ces nouvelles voies qu'on, qu'on peut observer, et qui, notamment artistiques, il hein, y, y a une manière de, de s'exprimer qui passe par l'art, eh bien, qui permettra justement de faire évoluer vers un, vers un corps qui est plus décomplexé.
0: Un ethnotype est le fruit de la mémoire collective. Il vacille entre trouble et réalité. C'est un concept qui est utilisé en sociologie et en anthropologie. Nous venons dans cette première partie de voir plusieurs activités culturelles comme la danse et le chant. Nous avons parlé histoire, tradition et politique, notamment à travers l'époque du Réacuishtou. Voyons à présent les stéréotypes d'aujourd'hui avant de parler à
2: venir. Après au quotidien, en tant que producteur audiovisuel, par contre, j'ai produit le film de la Vigny, qui est un film engagé euh, sur la condition de la femme en Corse, notamment à travers toutes les générations. Et, et là, en tant que producteur aussi, j'ai pu voir aussi des choses sur les comportements... De, les hommes qui travaillent avec une femme, par exemple. J'ai produit en 2000, enfin, un film qui a été diffusé en 2019 qui s'appelle « La vie ou la pluie », qui est produit par Omnicube Film et qui est réalisé par Lavinie Bofi, qui est une réalisatrice qui a réalisé un certain nombre de documentaires et qui, a, qui de temps en temps, se plonge dans des projets de, de fiction. Euh, Lavinie est très investie sur le sujet puisque c'est un sujet que, euh, qu'elle maîtrise elle-même puisqu'elle part, elle part souvent de problématiques et des choses... Dont elle peut parler, puisqu'elle, je pense qu'elle est légitime en tout cas, elle a la place pour le faire. Et euh, euh, lorsqu'on a tourné donc le film euh, La vie ou la pluie, ça n'a pas été simple, c'est un tournage qui a été très difficile. Déjà parce qu'on avait peu de moyens financiers, mais surtout aussi, on a vu euh, le comportement chez certains techniciens euh, euh, qui se disaient pour le coup très ouverts et qui se disent très ouverts sur la question des droits de la femme, Bah, changer du tout au tout au quotidien parce que là pour le coup, euh, être. dirigé par une femme, euh, ça devenait un peu compliqué. Quoi.
0: Et c'était des personnes extérieures au tournage
2: Non, c'est ce tournage même, c'est dans l'équipe même. Voilà.
0: Et de quel genre étaient ces comportements
2: oh, Ce c'est, c'est pas des comportements frontaux, c'est des comportements de changement de comportement, pour le coup, euh, où tout devenait problématique, où les problèmes se, se concentraient finalement sur les faiblesses de la production, puisqu'on n'avait pas beaucoup de moyens... Euh, ou sur les doutes de la réalisatrice par exemple. Alors qu'on sait, tout le monde sait qu'un réalisateur euh, ou une réalisatrice sur un tournage est tout le temps empli de doutes, Et il y a tout le temps des questions qui se posent sur un tournage. Donc euh, on va moins le reprocher à un homme, par contre à une femme c'est plus facilement reprochable. On a même eu euh, quelqu'un qui a quitté le tournage en disant que la réalisatrice ne savait pas où elle allait. Quand on voit le film, je pense que <coughs> c'est une appréciation qui est complètement à côté de la plaque. Mais après, qu'on peut, nous, en tout cas, qu'on a senti, qu'on a analysé comme une histoire d'ego d'homme qui avait du mal à être dirigé par, par une femme. Voilà. Et encore une fois, venant de gens qui prétendent le contraire. Hein, donc, euh, mais bon, moi, comme j'ai toujours dit, entre ce qu'on me raconte et ce que je vois et ce qui est fait, je m'attache toujours aux actes. Voilà. Donc euh, ça nous a permis en tout cas de voir qui était bien et qui n'était pas forcément si bien. En tout cas, qui le, le prétendaient. Voilà. Nous, on ne veut pas travailler avec des surfaces, avec des façades, avec des gens qui sont complètement en représentation, qui, sont, qui affichent des choses de façade et puis qui, concrètement, dans les faits, ne, ne les appliquent pas. Voilà. Et, et comme on est très sensible et qu'on les voit assez rapidement, du coup, euh, voilà.
4: Alors, après, euh, en Corse, par exemple, euh, je suis la première présidente du CESEC. Euh, ça a été. Je l'ai revendiqué comme un acte symbolique fort parce que c'est quand même le monde politique, même s'il y a eu la parité et qu'il y a beaucoup de femmes maintenant dans les différentes instances politiques, très souvent la parole est, 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 est en général prise par les hommes de manière quand même globale. Il faut reconnaître qu'au niveau de l'exécutif de la collectivité, il y a beaucoup de femmes et qu'elles ont su chacune trouver leur espace. Et justement, il y a Loda Giudicelli qui a travaillé sur la question égalité homme-femme et qui a fait un projet qui est très intéressant, qui est évidemment sur le registre de l'égalité de traitement dans l'emploi et dans la société. Donc, c'est salaire égal, représentation paritaire, etc. Mais c'est déjà un, c'est déjà un, un progrès. Parce que, par exemple, au niveau du CESEC, là, on a fait fort parce que, du coup... Non seulement je suis présidente, mais au sein du, du, du bureau du Csa il y a plus de femmes que d'hommes, ce qui est donc... Euh, et, et quand on m'a, on, m'a, on m'a dit à quelques, à quelques reprises, « Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas la parité ?» J'ai dit, bah, quand vous voyez une assemblée où il n'y a que des hommes, vous ne dites pas forcément ça. Donc là, vous dites ça parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes, et vous dites, « Ah, mais comment ça se fait ?» Donc, on voit bien que là aussi, encore dans l'appréciation des choses, si on n'a on pas poussé le le bouchon jusqu'à n'avoir que des femmes dans le bureau, mais quand même, euh, et c'est vrai que ça a été souligné comme le style a bon, et que on, on a encore évidemment, euh, et ça les avec une grande bonne volonté malgré et malgré eux les les hommes qui sont fort, euh, fort sympathiques au demeurant qui composent de Cesec, ils ont quelquefois des remarques. Euh, extrêmement sexistes encore. C'est assez marrant de voir les traces quand ils disent par exemple « Ah non, mais tu as demandé la parole euh, au titre de la galanterie, je te la laisse avant moi. Enfin, » des, des choses qui sont... Et qui leur paraissent. Et quand je leur dis « Mais arrêtez avec vos, vos, vos remarques finalement sexistes », ils ne comprennent pas. En réalité, ils ont l'impression d'être encore dans une perspective de respect. Parce que euh, en plus, alors encore Corse, là aussi, ça a été... Nous, on, a, on avait fait dans d'autres femmes, on avait fait euh, un mouvement qui s'appelait Donny qui était donc un mouvement euh, féministe corse. Et après, on a fait le manifeste des femmes pour la vie au moment de, avant la, l'assassinat du préfet, mais voilà, donc qui étaient des mouvements de femmes. Et euh, on s'est heurté, au moment de Donny il y a évidemment un, un grand, grand mythe euh, local qui était de dire, mais enfin, en Corse, euh, il s'est... C'est le matriarcat, c'est les femmes qui commandent. Euh, regardez, c'est elles qui décident tout. Euh, bon. Alors, euh, après, on vous rétorque aussi. Ah, mais Pascal Paul, il a donné le vote aux femmes, ce qui est faux. C'est-à-dire qu'il a donné le vote quand tous les hommes étaient morts de la famille. Donc, effectivement, ce n'était pas un vote de femmes. Il y avait un représentant par foyer, en fait. Et si, effectivement, tous les hommes du foyer étaient morts, eh ben, on disait Bon, ben, c'est la femme, par, par défaut, qui vote. Donc cette reconnaissance euh, dans l'espace public elle était très relative elle était, et puis après il y a eu aussi donc ces mythes du matriarcat, du pouvoir des femmes en Corse et aussi euh, cette espèce de, de, de mythologie aussi où la femme appelle à la vengeance. Hein, euh, c'est à dire c'est elle qui, qui incite les hommes à la vendette hein, qui, qui arme leurs bras pour aller venger leur fils ou leurs frères enfin,
0: Comme nous l'avons dit plus tôt, le chemin vers la déconstruction genrée est long. Nous sommes dans une société patriarcale où des comportements sexistes sont anciens, sont ancrés dans une culture de de domination par la force et le pouvoir. Cette société est en train de changer. Il faut du temps, de la détermination et surtout une déconstruction des genres et des valeurs genrées au profit d'épanouissement, de respect et d'inclusivité.
3: Oui, il y a une sorte de stéréotype de la femme corse, qui s'apparente à celle du berger corse et, et du chanteur corse et que des topoïs de ce que nous voulons être, de ce que nous croyons être ou voudrions être après euh, je crois qu'on a cassé ces codes là quand même depuis pas mal de temps et il y a une frange de la population qui sûrement adore ces codes et ne veut pas s'en départir mais personnellement euh, je mets des jeans, je me suis libérée de de tout poids social. J'ai plus de 30 ans, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants et, et ça ne me dérange pas du tout et je ne me sens pas euh, vieille fille ou, ou en marge de ma société. Enfin, je me sens très loin de cette époque où on dit que la femme était certes le pilier de la famille, mais en même temps euh, au service des uns des autres, de la vie à la mort. Enfin, c'était un peu un sacerdoce permanent. J'ai l'impression que maintenant, c'est quand même super bien émancipé et que ce n'est pas qu'on est devenu des working girls, forcément. Il y a des femmes qui sont quand même bergères et c'est extraordinaire. Il y a des femmes qui, qui sont euh, caissières. Il y a des femmes qui sont journalistes. Il y a des femmes qui sont euh, euh, femmes politiques. En tout cas, j'ai l'impression quand même qu'une femme qui naît aujourd'hui en Corse, bon sauf exception, on, on sait aussi le cas des violences et de certaines pressions familiales, mais je pense qu'une femme Corse naît avant tout euh, femme libre. Je pense pas ait... Moi, je ne me sens pas du tout oppressée. Euh, je me sens plus oppressée pas du côté de mon genre, c'est le côté de mon métier. C'est-à-dire que la société peut avoir du mal à vivre une femme qui euh, est libre parce qu'elle chante et que, enfin, c'est un peu la cigale, la chanteuse quand même. La chanteuse, elle a pas de métier fixe. Ouais, j'ai, j'ai déjà, j'ai déjà eu des réflexions, mais pas forcément d'insulaires, hein, même de continentaux ou d'amis d'ailleurs qui me disent bon, mais il serait temps quand même. Enfin, moi désolée, mais j'ai un vrai métier ou des choses comme ça. Donc, euh, plus que la position de la femme, moi, aujourd'hui, une position que je trouve un peu délicate à défendre, c'est celle de l'artiste, Ou je ne me suis jamais dit que artiste, mais en tout cas de la, créateur, de cré, de la créatrice. En fait, euh, le créateur, c'est quand même un saltimbanque, qu'on le veuille ou non, et il n'a pas un régime fixe, il, est, il vit de, 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 d'une intermittence qui est un plus que jamais en danger… Euh, il ne sait pas de quoi demain sera fait. Euh, jusqu'à hier, là, on ne savait pas ce qu'on ferait de l'intermittence en août. Donc, euh, autant en septembre, j'ai zéro euros qui tombe euh, chaque mois. Enfin, je veux dire, c'est, c'est totalement fou. On est une frange de la, de la population à être des sortes de suicidaires économiques permanents. C'est-à-dire, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais c'est mon métier. Mon métier, c'est d'être parieur sur l'avenir. Et en fait, ça, c'est quand même très dur à encaisser dans une société où on nous dit « attention, il faut épargner, attention, il faut construire la maison » attention, il faut la grande télé, la grande voiture, la petite maison, le truc, la chose. Et en fait, ça, c'est... Pour moi, c'est plus dur, ça, à défendre comme... Euh, comme, euh, comme trait de personnalité que femme. Femme, moi, je me sens super à l'aise en tant que femme en Corse. Au contraire, je trouve qu'en Corse, on nous
0: respecte beaucoup, quand même. Marie-Jeanne, y a-t-il une éducation dans la considération culturelle des, des politiques
4: C'est-à-dire que oui, il y a eu euh, de même il y a eu une grosse évolution parce que vous aviez, vous avez une, il y a eu une, une forte professionnalisation du monde artistique et culturel en Corse. C'est-à-dire qu'au départ, dans les années 70, il y a beaucoup d'amateurs, il y a une espèce d'effervescence comme ça, une ébullition. Et puis, petit à petit, les, les gens se professionnalisent, deviennent... Donc oui, le, le regard a changé parce que vous avez beaucoup plus une considération pour des artistes qui, sont, qui ont leur projet propre, leur langage... Vous parlez de Pierre Gambine qui, lui, travaille sur l'électro. Donc, il y a un peu toutes les formes artistiques qui sont aujourd'hui représentées plus ou moins. Hein. On ne peut pas dire que... Il ait... mais, mais en tout cas, il y a eu une diversification qui s'est faite dans, dans, dans le domaine artistique et culturel. Il y a eu beaucoup de projets et il y a énormément d'initiatives aujourd'hui de jeunes. Et ça, je crois que c'est euh, extrêmement... Euh rassurant et, et enthousiasmant de voir qu'il y a une relève. Et cette relève, elle n'est pas nécessairement là où on l'attend, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que là aussi, il y a, les choses bougent beaucoup. Et, et c'est vrai qu'avec euh, avec la mondialisation, la globalisation qui a, qui a des, des, des effets très pervers, certes, mais qui y en a d'autres qui sont positifs, il y a quand même une, cap, une, une possibilité à travers... Euh, à travers Internet, mais aussi euh, YouTube et tout ce que vous voulez comme, euh, comme réseau, euh, la possibilité de, de, de rencontrer d'autres formes, d'autres cultures, d'autres... Et donc, il y a une forme d'ouverture. Je trouve qu'il y a une ouverture qui existait toujours, mais qui, là, prend, euh, prend une dimension euh, un peu différente et qui, et qui produit des choses un peu inattendues, euh, ici comme ailleurs. Et ça, je trouve que c'est bien. Après... Le danger, évidemment, c'est une forme de normalisation, parce qu'il y a, et c'est d'ailleurs pourquoi on voit qu'il y a euh, aussi ces réactions de repli sur soi et de défense identitaire euh, stricto sensu, si je peux dire, et qui sont, à mon, à mon sens, euh, extrêmement dangereuses, mais euh, parce qu'il y a euh, cette, cette impression, en tout cas, de, de, de danger, en particulier avec l'usage qui a été renforcé par le... Par le la, la, la crise sanitaire, l'usage de, des images et, 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 et donc il y a une forme de, de normalisation des pratiques et des pensées. Et... Mais moi je suis plutôt d'un caractère optimiste et, et je me dis qu'en même temps il y a toujours des, des chemins de traverse qui sont pris euh, euh, par les artistes ou les acteurs culturels et qui arrivent à à créer du lien et, à, et à, à produire du contemporain, parce que la culture corse, elle, elle est en évolution comme tout. Hein. Y a pas, euh, on pas, il ne faut pas être euh, passéiste. Hein, le, le village, la langue euh, et même euh, tout ça, euh, ça existe. Et ça fait partie de nous, mais, mais c'est en constante évolution, en, en dynamisme, en métamorphose. Une, une culture, c'est comme l'identité, hein, c'est pas figé. Ça n'existe pas comme ça. Euh, euh, comme une, quelque chose qu'on irait euh, récupérer. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce mouvement. Et bon, après, euh, après c'est vrai qu'il y a des périodes comme ça, un peu de transition. Euh, je vous dis où, où on est quand on est déjà dans une expérience longue comme la mienne, où on est un peu inquiet de voir, euh, cette, comme je vous le disais, cette histoire de, de quand même de de normalisation des pratiques à travers la dominante, euh, euh, on va dire, allez, euh, on va dire ça, vision un peu à l'américaine, un peu capitaliste, un peu libérale. Enfin, voilà, toute, toute cette dimension-là, ces valeurs-là qui sont euh, quand même très diffusées. Et donc, avec euh, en plus une, une prégnance de, des, des réseaux sociaux qui, à mon avis, n'est pas toujours... Euh, Bénéfique, hein, avec euh, le fait que c'est quand même le lieu de l'opinion, euh, du, un domaine où finalement tout le monde dit ce qui lui passe par la tête, en considérant que sa parole vaut celle de quelqu'un qui est euh, informé. Bon, donc, euh, c'est quand même. Euh, ça pose question tout ça, et, et, et je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une éducation à tout ça et qu'on puisse. Euh, avoir un esprit critique, et je pense que la culture, c'est quand même le domaine qui forge l'esprit critique de chacun, et un esprit critique et une capacité à utiliser ces nouveaux outils de manière,
2: euh,
4: euh, on va dire, intelligente, en tout cas constructive.
0: Et est-ce que tu sais si ces comportements sont généralisés dans le reste de la France, Pierre
2: non, On s'y intéresse par contre, on sait, nous, on a, enfin en tout cas, c'est le sujets sur lequel on s'y intéressait avec la Vigny. Mais c'est sujet sujets sur lesquels on s'est intéressé. j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des chiffres qui sont assez révélateurs. Il hein. y a beaucoup moins de réalisatrices femmes qu'hommes, c'est sûr, c'est évident. Mais dans le théâtre, c'est encore plus flagrant. Le théâtre, c'est un milieu euh, très masculin. Il n'y a, y a, y a pas de, d'autrices ou, euh, ou de metteurs en scène euh, femmes. Il y en a très, très peu. Très, très peu. Donc ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est, c'est, contexte, comment dire c'est les conséquences d'un contexte, vraiment, euh, où il y a une culture, je pense, euh, vraiment, qui est... Euh, qui machiste, hein. enfin il ne faut pas se cacher euh, des mots, hein, voilà, tout simplement. Après, on travaille aussi dans un domaine où on travaille avec des choses avec des choses artistiques. Je veux dire, demain il ne faut pas se forcer non plus, je dirais, à, à attribuer une place forcément à une femme dans un projet qui ne nécessite pas euh, que soit, soit porté par une femme, par exemple. Voilà. Mais c'est la légitimité, mais c'est la légitimité qui est importante, voilà. C'est-à-dire que moi, demain, euh, un réalisateur de documentaire qui s'empare de la cause féminine, mon premier réflexe c'est de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une femme? qui est en train de vivre cette situation et qui a envie de parler de ce sujet, parce que je pense qu'elle sera beaucoup plus légitime que lui. Mais par exemple, je travaille, et là en ce moment, on travaille sur l'émission Librarie, qui est portée par un écrivain, euh, qui s'est entouré de deux acolytes qui sont deux hommes, donc il y a trois mecs sur le plateau. voilà euh, Pourquoi Parce que, bah, tout simplement, parce qu'ils euh, euh, font partie d'un même collectif et que et l'affinité artistique est, est telle que euh, la question ne s'est pas posée. Je ne vais pas leur imposer à un moment donné de dire oh, « on va essayer de rétablir la chose avec une femme ». Non, il euh, y, y a des écrivains euh, femmes qui sont euh, programmés. Euh, on aimerait en avoir plus. Malheureusement, sur le territoire, il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'aimerais arriver même à ma parité, mais on a du mal à obtenir cette parité. C'est compliqué parce que finalement, on se rend compte qu'il n'y pas, il y en a très peu. Et il y a beaucoup plus d'écrivains hommes que femmes ici sur le territoire, même je pense que même au niveau national, à mon avis, peut-être que ça se rééquilibre un peu plus. Voilà. Mais en tout cas, sur la région, c'est évident. Nous, sur une saison 3, on commence à être vraiment embêtés. C'est-à-dire que sur la saison 2, déjà, on est à une femme. Alors que sur la saison 1, on était à deux femmes.
4: Ah ben moi, je pense que de toute façon, alors là, après, après, c'est une vision extrêmement partisane. Parce que moi, la culture, je, je, je sais bien que ce n'est pas suffisant. L'art et la culture ne sont pas suffisants pour que des choses évoluent forcément dans le bon sens, mais en tout cas, ils sont essentiels. S'il n'y a pas euh, euh, justement dans, dans, dans le domaine de l'art et de la culture c'est cette, cette ouverture vers des questions à la fois sociétales mais de, de comportement, de, 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 de nouveaux de nouveau chemins à prendre, si ce n'est pas la culture qui, qui propose je ne dirais pas des nouveaux modèles, parce que j'aime pas trop le terme de modèle, mais des nouveaux chemins. Et en particulier sur sa question euh, ju- du, du, du genre, euh, s'il n'y a pas ça, bah évidemment, ça va être encore plus long. Et ça, c'est un des moteurs qui fait... Euh, Alors évidemment, ce n'est pas suffisant, hein, on, le, on le sait très bien. Hein, ce n'est pas ça qui, qui va faire changer complètement le système économique dans lequel on se trouve et, et qui promeut euh, euh, surtout des valeurs de concurrence et de, et de rentabilité et pas tellement de, d'égalité. Hein, on voit bien que le système dans lequel on est c'est quand même euh, euh, et même évidemment par rapport à l'écologie n'en parlons pas mais, mais, mais je pense que, que la culture euh, et l'art en particulier ce sont des domaines qui, qui, qui favorisent et qui, à la fois la cohésion sociale mais aussi l'émancipation individuelle et collective et qu'est cela que les, les choses on le voit bien d'ailleurs vous avez vu, y a, y a, enfin il y a beaucoup pas trop ici mais des productions euh, sur ces questions là sur ces questions. Et, euh, et voilà, il y a des, a- des artistes euh, qui se revendiquent euh, ou comme non-binaires ou comme transgenres et qui produisent des choses. Et que ça, ça, c'est aussi euh, euh, une, comment on disait, une capacité à envisager le monde d'une manière un peu décalée, différente, et voilà. Et je pense que c'est très important, bien sûr. Il
2: bah, y a un travail personnel à faire, bien sûr. Mais encore une fois, et moi je suis un partisan de... La, de d'un déploiement massif et total de, euh, d'une culture qui occuperait le territoire à tous les niveaux, à tous les niveaux, que ce soit au scolaire, que ce soit dans le monde de l'entreprise, qu'on ait à un moment donné un accès à l'art, puisque l'art permet quoi De comprendre de manière différente un même phénomène. C'est-à-dire que tu vas en faire ton interprétation, je vais en faire mon interprétation, on va, on va, on va voir la même œuvre, mais on va voir des choses différentes dedans. Et c'est ce qui permet à un moment donné de créer du débat où des fois, on ne va pas être d'accord. Et et quand il y a débat, il y a réflexion derrière. Et quand on réfléchit à un sujet, on est en train d'abattre un mur, qu'on le veuille ou non. Si on n'y arrive pas, c'est qu'on a après... Mais ça veut dire qu'on ne fait pas l'effort ou ça veut dire peut-être qu'on n'est pas en capacité de le faire aussi.
3: Je trouve euh, trouve que c'est une terre de de création, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas de volcan mais on a vraiment cette éruption, éruption permanente de, de, de nouvelles chansons, de nouveaux livres, de nouveaux polars. Enfin, peut-être que c'est pareil dans le Périgord, mais des fois, j'ai le sentiment que par rapport à la densité au kilomètre carré de créateurs et d'envie de créer, j'ai l'impression qu'elle est plus forte ici. Voilà, après, on est peu sur un territoire relativement large, donc peut-être que ça y fait, mais... Je trouve quand même que c'est un, une terre qui nous amène vite à, à avoir besoin de transcrire ce qu'on a dans les tripes parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. en fait on, Tous les jours, on reçoit, je trouve, beaucoup d'émotions par le paysage, par les histoires qu'on nous raconte, par les histoires de famille, par l'actualité. Enfin, on vit dans un film permanent. On est quand même, c'est très cinématographique comme territoire on vit des drames, on vit des bonheurs, mais tout avec une force de tragédie grecque un peu, donc euh, des élections en passant par euh, les enterrements, tout, tout a, une vraie, a une vraie intensité ici, et même quand il n'y en a pas, on cherche à en mettre pour que ça, vraiment, euh, que ça existe vraiment, je trouve qu'on est aussi des gens très entiers et très extrémistes dans tout ce qu'on fait, donc je me dis c'est peut-être ça qui fait que la culture est bouillonnante, parce que un moment tout ce trop de tout de trop d'émotions trop d'envie trop de fierté à de... un moment il doit s'évacuer quelque part et bon il y a la violence elle est là ça c'est sûr et de l'autre côté pour moi il y a l'art et du coup on est très 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 euh, euh, présent en matière d'expression artistique et ça je trouve que c'est enfin, c'est une chance on a cette violence et, et c'est pas toujours euh, une bonne chose euh, mais quand elle est je dirais euh, totalement anarchique et qu'elle amène à une sorte de chaos. Mais, mais cette, ce, ce contrepoids qu'on a de création et d'envie de créer, de proposer des choses aux gens pour les faire s'évader, rêver, partager, ça, je trouve que c'est vraiment une arme qu'on a ici.
2: On règle des problèmes culturels avec des armes culturelles. On ne les, pas, pas, les règle pas en frappant sur le, les doigts des gens. Hein. C'est, c'est le, l'enjeu de l'éducation et de la culture.
1: Alors, il me semble vraiment que la dimension artistique euh, pour l'identité corps, c'est à prendre en compte et que peut-être elle n'a pas été suffisamment prise en, co- en compte. L'art, ce n'est pas seulement l'art pour l'art, c'est aussi euh, l'art qui fait bouger les lignes, qui, euh, rend, euh, ben, qui, rend nor- qui normalise parfois les choses marginales, euh, c'est souvent l'art qui, qui, qui décloisonne les choses... Et euh, l'art peut servir aussi ben, une idéologie, de, dans le bien comme dans le mal. Hein. Au moment du nazisme, ben, ben, l'art n'a pas forcément servi les choses dans le bon sens. Mais à un moment donné, l'art aussi peut, euh, peut se faire le fer de lance d'une, d'une identité. Et je pense qu'en Corse, on a encore beaucoup à faire avec l'art pour, euh, pour euh, servir une identité. Et puis aussi pour euh, servir un vivre-ensemble, un bon vivre sur un territoire. Euh, tout simplement aussi au delà de, de faire vivre une identité corse hein. ça permet de d'aller au delà de, de la déshérence, de la de ça permet ça, ça, ça permet de faire exprimer des, des imaginaires euh, ça permet une harmonie dans la de vie ça per, ça permet aussi d'esthétiser la vie euh, chose qui est pas mal on préfère toujours le beau que que le moins beau même si le beau ou le pas beau ça correspond à des valeurs hein, voilà c'est subjectif à une société mais en attendant ben, on préfère toujours esthétiser les choses et euh, ça permet l'art justement permet de, de, de ne pas sombrer ben, dans, des, dans des travers aussi parce qu'on n'a a pas de repères parce que ben, l'alcool la drogue ben, voilà il vaut mieux être dans l'artistique que dans toutes ces choses là quoi je pense vraiment que l'art euh, correspond aussi à une manière de, de, de symboliser le monde, quoi. Et positive de symboliser le monde, et donc euh, peut être, être un, amène un bienfait, un bien-être pour la société en général, et pourquoi pas pour la société corse, quoi. On ne doit pas se priver de cette dimension-là. Hein.
2: et c'est, On devrait justement euh, apprendre, dès le plus jeune âge, c'est... Euh, euh... Pour quelle raison, cette, euh, par exemple, on te raconte une histoire Pour quelle raison celui qui a écrit l'histoire elle est en train de mettre ça et ça euh, en face Pourquoi il fait ça Quand tu commences à, se, à te poser cette question, tu vas voir que euh, euh, les problèmes de racisme, de féminisme, d'homophobie, lorsqu'ils sont, lorsqu'on est devant derrière des œuvres qui cachent des fois ça, quand tu commences à te poser la question, tu vas voir que l'œuvre, tu la vois plus de la même manière. Hein. Et quand tu te retrouves face à des, à des œuvres euh, qui, qui traitent de ces sujets et qui te font réfléchir sur ces sujets ben moi je réfléchis, je suis curieux et puis à un moment donné je me fais mon avis hein, pour régler en tout cas tous ces, tous ces, toutes ces problématiques euh, de société donc je prône une culture qui, qui soit totalement inclusive et intersectorielle, qu'on la retrouve dans toutes les strates de la société, dans toutes les strates à tous les niveaux et à n'importe quel âge il faut qu'on apprenne à nos enfants à réfléchir face à une œuvre, face à un conte qu'on leur raconte et euh, euh, mais dans le monde de la culture, effectivement, et, et, et tu, tu, tu l'as pointé du doigt, j'en suis peut-être moi aussi quelque part une victime et malheureusement un acteur, c'est que la, la place de la femme, effectivement, elle n'est pas, pas dominante. Et quand on, part, quand on pense réalisateur, on ne pense pas réalisatrice.
4: Oui, oui, c'est vrai qu'il euh, y a une moindre connaissance encore que... Euh, euh, les nouvelles polyphonies corse qui avaient eu le prix, là, vous savez, euh, qui, avaient, qui avaient fait l'ouverture des Jeux olympiques, euh, euh, je ne sais plus en quelle date non plus. Il y avait Edou et Patriz et Lydia, la sœur de Patricia Pauly aussi. Voilà. Donc là, il y avait eu une, une, l'émergence au plan international quand même de, de, de ces femmes, avec des hommes aussi. Mais euh, c'est vrai que l'absence de rayonnement... Euh, comment dire, la note positive, c'est qu'il y a tout est à faire et qu'il y a surtout des nouvelles artistes. Bon, vous avez évoqué tout à l'heure Diana Saluchet, par exemple, qui est une jeune, une jeune femme avec un grand talent et, qui, et donc on voit qu'il y a tout un... Il y a aussi d'autres d'autres, d'autres d'autres femmes qui font de la musique pas du tout traditionnelle, comme Jeanne Rognoni, par exemple, que vous connaissez peut-être, qui est une chanteuse qui est... Donc il donc, y a toute une génération, puis il y, y a aussi des gens peut-être un peu moins connus, euh, euh, dans tout, des tas de formes musicales euh, moins, moins présentes sur, dans l'espace public, hein, parce qu'on a surtout le, la musique corse qui est valorisée après, euh, tout ce qui est, euh, bien que Gambini, euh, Pierre Gambini pardon, soit un, un représentant de la musique électro très intéressant, euh, euh, voilà, il y a tout ce qui est rap, slam Tout ça on connaît pas bien Ou il y en a peut-être pas beaucoup Il y en a un peu mais pas beaucoup euh. Mais je trouve que ce clivage Il est en train quand même un peu de, de s'estomper enfin En tout cas je, je l'espère Parce que je pense que Je pense que ce qui est corse c'est, c'est tout ce qui se produit ici Par les gens qui habitent ici Et qui participent de, de la société ici Et qu'on va pas donner un label euh, Corsitude, enfin à mon sens hein, C'est mon point de vue voilà, donc, euh, non, je crois que tout est à faire et je crois qu'on a encore euh, pas mal de travail, mais que c'est assez, euh, c'est assez bien, parce que, comme je vous le disais au début de, mon, de, de notre entretien, euh, y, y, on voit beaucoup de jeunes qui se mobilisent de manière, dans tous les domaines, et ça, c'est un, j'ai l'impression, alors peut-être que j'ai un autre regard, mais j'ai l'impression qu'il c'est c'est, y a plus de choses qui se passent, parce que les gens euh, euh, se prennent plus en main. Que, disons qu'il y a eu une longue tradition... Euh, en Corse, parce que c'est un pays euh, euh, dont on n'a pas assuré, on n'a pas favorisé le développement. Donc, qui attendait beaucoup de l'État, hein, de, la, de la prise en charge, euh, donc une forme de, de, de manque de, d'autonomie, pour le coup. Et, et euh, même s'il y a une, une autonomie relative qui a été donnée à la collectivité de Corse, mais, mais euh, je trouve qu'il y a beaucoup plus de, de jeunes qui se disent « bon, ben voilà, allez, je vais me lancer, je vais faire ça, je vais voir comment ça marche et tout ». Il y a une, une, une culture de, la, de, de l'entreprise, du projet qu'on mène à bien, qui me paraît plus grande qu'avant. Et c'est en ça que je suis optimiste. Et donc, il y a cette, ça va engendrer euh, une dynamique sociale et donc ça va faire évoluer les mentalités dans tous les domaines aussi, c'est sûr.
2: Il y a du chemin, on a tous du chemin à faire, je pense, personnellement, mais en société, d'une manière générale, il y a un, un grand chemin à parcourir, hein, vraiment. Et encore plus ici. Encore plus ici, pourquoi Parce que nous, en plus, on est dans des problématiques d'identité, on est dans une crise identitaire qui date maintenant, qui commence à vraiment à, à peser, même, et qui a beaucoup d'amalgames entre ce qu'on doit être, ce qu'on devrait être, ce qui est à être un Corse, à ne pas être un Corse, enfin, voilà. Il y a beaucoup de questions par rapport autour de ça. Les gens se construisent une identité assez facilement autour de, de, de clichés, autour de fantasmes aussi, des choses qui n'ont qui jamais vécu, qui jamais existé ici dans, dans notre histoire. Et, euh, et ça fausse énormément les choses. Ça fausse énormément les choses, ça fausse vraiment le débat. Parce que le, le, pour moi, le réel débat, c'est comment on fait pour vivre ensemble ici. Comment on fait pour vivre ensemble Comment on fait pour, à un moment donné, se respecter les uns les autres Quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quel que soit le, le sexe. Voilà, comment on fait La vraie question, elle est là. Quoi. Donc euh, voilà, c'est comment, comment on traite ces problématiques à travers, par le prisme de l'éducation et de la culture, parce que pour moi, ce sont les seules armes valables, parce qu'elles laissent encore la liberté aux citoyens de pouvoir son, son chemin intellectuel et sa propre réflexion. Et que ce n'est pas en imposant les choses, ce n'est pas en gardant la main sur des outils culturels comme le font là en ce moment les politiques ici. Enfin voilà, ce n'est pas en faisant ça qu'on va, qu'on va s'en sortir.
0: Que vous soyez un homme, une femme, non-binaire que vous soyez cisgenre, transgenre, hétérosexuel, homosexuel, asexuel, transsexuel, queer, bisexuel, pansexuel. Les arguments énoncés n'excluent et ne discriminent rien la personne que vous êtes. Via ce podcast, nous souhaitons libérer la parole, ouvrir la pensée et faire réfléchir sur les différents sujets liés au genre. Merci d'avoir écouté le dernier épisode de la saison 1 de Podcast ou sexistes. Nous vous retrouvons cet été pour de nouveaux épisodes bonus. Et en septembre pour le premier épisode de la saison 2. En attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn à Podcast Sexiste pour être tenu au courant.